0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky. Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. Cela peut sembler complètement fou, le tout premier SMS de l'histoire vient d'être vendu aux enchères pour la somme de 107 000 euros, soit plus de 70 millions de francs CFA. Ce texto date de 1992, il est composé de 15 caractères pour dire « Merry Christmas »,« Joyeux Noël » en français. Il a été émis par l'opérateur Vodafone, il a été vendu sous forme de NFT, un nouveau type d'actif numérique que certains considèrent comme la nouvelle poule aux œufs d'or. Dans le même genre, le tout premier tweet écrit par le PDG du réseau social Twitter avait été vendu, sous la forme de NFT aussi, pour la somme retentissante de 2,9 millions de dollars. Alors tout au long de cette émission, on va essayer de comprendre cet engouement autour des NFT. De quoi s'agit-il Comment cela fonctionne Et quels peuvent être les risques associés à ce type d'achat On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Et nous sommes en ligne avec Mathilde Leroy, fondatrice et dirigeante de Casoar, une galerie d'art en ligne, pionnière dans la vente d'art en NFT. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Également par téléphone, Laurent Salard, spécialiste des usages numériques. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'université de Lille et au sein du laboratoire IRCAV de l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, co-organisatrice de deux webinaires dédiés aux NFT. Alors c'est vrai que ça peut sembler complètement délirant hein, de dépenser de telles sommes pour des SMS ou pour des tweets. Alors Laurent Salard, expliquez-nous concrètement, les NFT c'est quoi
1: Oh là là, alors donc <rire> c'est... Euh... Ça paraît euh, techniquement euh, très complexe, mais intellectuellement, euh, c'est assez euh, simple. Si on remonte, à, par exemple, à la Mésopotamie, euh, lorsque, par exemple, un navire euh, emportait des marchandises, il y avait une bulle enveloppe euh, euh, qui contenait des tokens qui représentaient la nature et le nombre de biens qui étaient transportés. Et donc... On peut dire voilà, qu'intellectuellement, c'est un peu la même chose que le NFT, c'est-à-dire que voilà, c'est un, un token, c'est un, une représentation, euh, on va dire, symbolique, euh, soit d'une œuvre, soit d'un SMS, et, et c'est inscrit euh, dans la blockchain, ça permet donc euh, de, bah, de transacter, d'acheter, de vendre euh, via... Euh, ce nouveau registre qui n'est plus une bulle enveloppe, mais qui est une blockchain, ça permet d'acheter voilà, des, des, des biens, euh, des objets. En gros, c'est une
0: sorte de, de titre de propriété euh, numérique, hein, c'est ça,
1: bah, ça, ça Voilà, après il y a tout un ensemble de fonctionnalités euh, qui sont intéressantes. C'est-à-dire donc, d'une part, ça permet tout simplement d'acheter et vendre en milieu numérique, ce qui était difficile jusqu'à présent. Et également, ça permet. Euh, pour par exemple les artistes, euh, de créer ce qu'on appelle un contrat, enfin de un contrat d'artiste avec euh, le, le, le vendeur, hein, d'avoir des droits de suite sur les la vente et la revente des de, de son œuvre. Et donc euh, voilà, il y a tout un ensemble de fonctionnalités qui euh, permettent voilà de, de transacter en milieu numérique euh, sur des œuvres, des, des biens,
0: etc. Alors justement, on parle des, des œuvres d'art virtuelles, on parlait avant cela des, des SMS et des tweets. Mathilde Leroy, concrètement, quel est l'intérêt de dépenser de l'argent, du, du vrai argent, pour posséder des, des œuvres qui n'existent finalement que dans le monde virtuel
2: oui, alors effectivement, c'est une révolution parce que finalement, enfin, c'est un titre de propriété d'un objet numérique euh, qui peut effectivement être une œuvre numérique. Hein, euh, mais pour autant, alors même si ça authentifie euh, cette œuvre de manière unique, c'est vrai que ça reste un fichier numérique qui peut être produit, qui peut, euh, qui peut être partagé. Euh, donc l'intérêt n'est pas vraiment l'usage, euh, c'est-à-dire imprimer un fichier numérique, parce que ça, n'importe qui peut faire encore la même chose avec, avec cette image. Donc, l'intérêt, c'est vraiment cette, cette authenticité et c'est ça qui donne vraiment la valeur à cet objet numérique et du coup qui peut être l'objet de, de spéculation et de, de tout ce qui peut, peut se faire dans d'autres marchés, mais qui là prend une ampleur assez forte dans le marché des NFT.
0: Alors, un exemple très concret avec l'artiste nigérian Osinashi. Il n'a que 29 ans, mais ses tableaux qu'il peint sur le logiciel Microsoft Word se vendent déjà l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de d'euros en crypto-monnaie ou monnaie virtuelle. Il a par exemple produit une œuvre qui représente un danseur noir qui s'élance dans les airs. Et ce tableau numérique hein, qu'on peut regarder sur Google, eh bien, il s'est vendu l'équivalent de 62 000 euros. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'artiste.
1: Dès 15-16 ans, j'ai commencé à explorer
2: les arts visuels sur Microsoft Word. Je protège mes œuvres digitales et mes droits d'artiste comme une sorte de titre de propriété numérique en les cryptant sur la blockchain. La blockchain est un univers parallèle de stockage d'informations sécurisées sur le net où s'échangent les jetons de la monnaie virtuelle. C'est ça, les œuvres NFT. Je commercialise mon travail comme ça sur les réseaux sociaux. Le Nigeria est le troisième utilisateur de crypto-monnaies au monde. Ça facilite énormément les transactions financières nous débarrasse de la bureaucratie et démocratise l'accès à l'art, surtout en Afrique. J'ai vécu une année de succès incroyable, c'est le futur pour moi. »
0: Voilà cet artiste, il parle de démocratisation, de l'accès au marché de l'art en Afrique. Laurence Allard, aujourd'hui, qui achète des NFT Est-ce que ce sont des, des produits numériques qui sont accessibles à, à tout le monde ou qui sont au contraire réservés à un monde de, de riches initiés
1: alors euh, voilà, il y a euh, en effet aujourd'hui des, des, des artistes qui peuvent euh, eh euh, voilà, voir leurs œuvres achetées via euh, tout, cet ensemble, tout cet ensemble, de briques technologiques. Voilà, il faut comprendre que c'est un, un écosystème euh, technique avec euh, voilà, plusieurs éléments et donc ça permet voilà, à des artistes de, de, voilà, de, de, de pouvoir vendre leur, euh, leurs œuvres et ça ce n'est pas négligeable euh, voilà, notamment sur les questions euh, des, des intermédiaires, ça leur permet mais justement d'avoir le fruit des reventes également, donc euh, ça c'est intéressant. donc Alors ça démocratise, euh, bah peut-être voilà, il y a de nouveaux entrants dans le monde de l'art via euh, euh, ces technologies, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça démocratise d'une certaine façon également, euh, on va dire, euh, la possibilité de, de créer ses propres moyens d'existence, c'est ce que j'ai appelé la, la finance vivrière. Alors c'est... Le, les crypto-monnaies et toutes ces technologies sont souvent associées à, bien sûr, du spéculatif, de l'actif numérique, etc. D'où euh, ces sommes extrêmement importantes avec des valeurs des crypto-monnaies qui sont euh, voilà, extrêmement fortes. Mais il y a quand même cette dimension euh, pas inintéressante qui est, euh, qui est proche de ce que pourrait être euh, la problématique de l'inclusion financière. C'est-à-dire que voilà, ça permet, de par la technique, euh, de créer euh, bah, de des moyens d'existence financiers et pour les artistes de, de vivre aussi de, de leur création, donc c'est pas inintéressant euh, ça a tout un ensemble de limites, des limites écologiques notamment parce que la sécurisation se fait dans certaines blockchains avec une forte demande énergétique mais pas toutes non plus, et puis évidemment il euh, y a beaucoup d'institutionnels il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans, dans ces crypto-monnaies et évidemment euh, la spéculation existe également, mais voilà, mais pour ce qui est des artistes et pour ce qui peut relever un peu de l'inclusion financière... Ben notamment, on le voit aussi en Afrique. Hein. C'est pas inintéressant et c'est pas euh, voilà condamnable de bout en bout. Il voilà, faut rester euh, intéressé par la chose tout en ayant conscience hein, vraiment des limites. Euh, elles existent. Euh,
0: et pour on va places. et on va évidemment les les évoquer. Mais alors très concrètement, euh, Mathilde Leroy, euh, si euh, moi qui ne suis pas euh, une pro de l'informatique, euh, je souhaite euh, par exemple euh, investir euh, dans une œuvre d'art euh, digitale avec des, des NFT. Comment est-ce que je fais Est-ce qu'il faut que j'ai des connaissances en informatique en, a, en amont Ou est-ce que je peux simplement utiliser mon téléphone ou un ordinateur avec une connexion Internet pour réaliser ce, ce type d'achat
2: non, alors, oui, effectivement, c'est très simple. Euh, N'importe qui qui dispose d'un téléphone ou d'un ordinateur peut aller sur une des plateformes qui vendent les NFT. Il y en a euh, plusieurs euh, centaines aujourd'hui. Les plus connues, c'est OpenSea, euh, Nifty Gateway, euh, SuperRare, etc. Enfin, il y en a plein. Il suffit de taper sur Google NFT et ensuite euh, se laisser guider pour créer. Alors, il faut posséder un portefeuille numérique qui va recevoir le NFT que vous allez acheter et qui va vous permettre aussi de payer pour acheter ce NFT et ce portefeuille numérique, euh, vous pouvez euh, l'alimenter ensuite en monnaie qui est soit euh, de la monnaie euh, en, en euros, en dollars, etc. ou en crypto-monnaie. Mais c'est aujourd'hui possible sur certaines plateformes de NFT de payer directement en, en dollars ou en euros et avec une carte bleue. Voilà. Et
0: ces portefeuilles numériques, euh, a priori, toute personne euh, possédant un smartphone euh, peut, euh, peut se créer un, un portefeuille numérique ah.
2: Absolument. Il suffit de voilà, il vous demande quelques informations de reconnaissance d'identité, faut sa carte d'identité, etc.
0: Mais alors Mathilde Leroy, concrètement, comment s'assurer que l'acquéreur devient bien le, le propriétaire de ces objets numériques puisqu'ils n'ont pas de matérialité?
2: Oui, alors là c'est vraiment l'intérêt de la, de la blockchain, hein. c'est que c'est un réseau qui est extrêmement sécurisé et dès lors que vous avez fait votre transaction, donc tout ça est crypté et euh, vous, le NFT, le fichier NFT est transféré automatiquement euh, lorsque vous faites la transaction dans votre portefeuille numérique euh, et vous en devenez le propriétaire, ce qui est acté euh, dans, dans ce réseau sécurisé de la blockchain. Donc y a, ça c'est vraiment pour le coup quelque chose de, de, de très sécurisé par rapport à... Même des transactions euh, qui se passaient jusqu'à présent dans, dans le monde de l'art ou, ou des transactions en ligne, tout simplement.
0: Mais alors, euh, Laurence Allard, vous, vous évoquiez euh, tout à l'heure les, les risques hein, euh, associés à l'achat, la vente, l'utilisation de, de NFT. Euh, quels sont-ils ces risques
1: Allez, Oui, c'est quand on parle de démocratisation, il suffit euh, <rire> ». C'est simple à dire, mais d'une part... Euh, il euh, y a tout un ensemble euh, euh, d'éléments euh, techniques qui relèvent donc, euh, de ce qu'on appelle les clés privées, qu'il ne faut pas perdre pour pouvoir justement utiliser son wallet. Donc voilà, il donc y, a, y a quand même un, un coût d'entrée euh, qu'il faut accompagner. Et puis ensuite, euh, euh, donc ça c'est ça c'est quand même un, 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 point, euh, un point important, euh, c'est pas... Il y, a, il y a un accompagnement dans, dans ce coût d'entrée euh, il y a également euh, ce qu'on appelle les frais de transaction quand on est sur aujourd'hui il y a beaucoup de NFT euh, qui vont utiliser la blockchain Ethereum et donc là il y a des frais de transaction extrêmement importants donc voilà donc là aussi c'est un coût là pour le coup, financier euh, voilà donc je faut pas laisser penser que euh, c'est euh, aussi simple que d'envoyer un SMS que d'acheter euh, le NFT du SMS non plus voilà. Faut pas non plus. Euh, alors justement euh, pour,
0: ce, pour revenir voilà. sur ce sur ce tout premier SMS de l'histoire qui a été euh, donc vendu aux enchères pour la somme de 107 000 euros, euh, Laurence, alors ce SMS, est-ce qu'il pourrait euh, dans les prochaines années perdre de sa valeur ou est-ce que la, la personne qui euh, qui a acquis ce SMS est certaine de faire une plus value de, 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 de faire du bénéfice sur ce sur ce SMS qu'elle a acheté
1: dire en ce moment il y a les crypto-monnaies valent beaucoup donc il ya a beaucoup d'argent il y a eu beaucoup d'investisseurs d'institutionnels qui sont rentrés dans ce dans cet écosystème des crypto-monnaies donc il y a beaucoup d'argent à et cet argent il est difficile à, à sortir dans, dans la vie euh, dans l'économie réelle et donc évidemment euh, tous ces NFT euh, prennent beaucoup de valeur. Hein. C'est une façon de mettre de l'argent, de la crypto-monnaie quelque part. D'où, euh, voilà, en ce moment, on est un peu dans la une bulle, une, une, une vogue, une, une mode. Euh, donc ensuite, euh, voilà, la, la pérennité de, de toutes ces technologies, elles sont, euh, elle est problématique à l'aune de quelques quelques années. Et puisque on sait que même si les blockchains n'ont pas forcément une demande énergétique comme celle de Bitcoin euh, euh, pour la sécurisation, mais ça reste quand même du numérique. Donc de toute façon, euh, c'est critique euh, également au plan, au plan de la matérialité. Donc euh, bon, c'est peut-être un bénéfice qui peut être fait euh, dans quelques mois, mais à moyen terme, on va dire que ça reste quand même. Euh, un écosystème euh, qui est critique, qui, est, qui a la criticité du, du numérique en général. Hein, et ça, il faut quand même aussi en avoir un peu, un peu conscience. Donc, il euh, y a une sorte comme ça de ruée vers le NFT euh, pour... Voilà. Oui, il faut avoir,
0: malgré l'engouement, euh, voilà, il y a quand même des, des précautions euh, à prendre avant d'investir euh, dans les NFT. Euh, Mathilde Leroy, à quel moment est-ce qu'ils sont apparus les, les NFT Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler euh, aujourd'hui. Euh, Ce pas le cas il y a, il y a quelques années. Euh, à quel moment est-ce qu'ils ont été euh, créés
2: oui, alors en fait, euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques mois. Et, et puis là, à nouveau, avec cette vente du SMS, mais c'est un phénomène qui existe depuis euh, 2007, hein, si je ne m'abuse. Euh, les premiers NFT, Bon, à la base, ce sont euh, c'est venu du, du milieu quand même de l'art, euh, avec des crypto-artistes, euh, donc des artistes qui créent des œuvres digitales euh, et qui les authentifient par cette technologie de la blockchain qu'ils avaient déjà euh finalement découverte pour, utiliser, pour authentifier leurs œuvres, Mais ça, ça restait encore très confidentiel avec quelques artistes qui s'achetaient les uns les autres leur NFT de manière très, disons, confidentielle. Mais, mais le phénomène a vraiment pris de l'ampleur avec la pandémie forcément qui a accéléré tous les phénomènes numériques en général. Et donc le fait que le marché de l'art, le monde de l'art n'était pas du tout actif dans la vie réelle a vraiment tout tourner, euh, euh, disons, euh, le focus sur euh, ces NFT et plus un phénomène de spéculation, euh, qui, euh, comme, euh, comme on en parlait juste à, à l'instant, de beaucoup de personnes qui possèdent des crypto-monnaies et qui ont besoin d'investir ces crypto-monnaies dans des nouveaux actifs. Et les NFT sont vraiment un, un réceptacle en ce moment très intéressant pour cela.
0: Et au aujourd'hui, Mathilde Leroy, on peut parler d'un phénomène planétaire
2: oui, absolument. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai, je voulais quand même revenir sur le fait que, alors, on, il y a, on peut, on peut critiquer ce phénomène et, et dire qu'il s'agit d'une bulle, etc. Mais ça reste un formidable euh, ascenseur pour des artistes qui viennent de partout dans le monde et ça, et ça supprime les barrières géographiques qui existent, en particulier dans le monde de l'art. Moi, c'est le monde sur lequel je, je, je le constate. Euh, on, le, on en parlait de cet artiste nigérian qui a pu percer alors qu'on sait très bien que les, le marché de l'art, euh, voilà. Dans, dans ces pays-là, n'est pas forcément aussi, aussi facile à diffuser au niveau mondial. Et avec, avec beaucoup moins NFT, de sécurité, euh,
0: effectivement, pour les, pour les artistes.
2: Voilà, c'est ça. Donc, ça, ça permet vraiment une promotion qui est complètement planétaire et non plus géographiquement euh, limitée. Mm.
0: Euh, Laurent Salard, euh, à terme, en, en quoi les, les NFT euh, pourraient, selon vous, euh, transformer nos sociétés Quels changements est-ce qu'ils pourraient induire
1: c'est-à-dire, là, on voit qu'en effet, c'est plutôt le, le monde de l'art qui va expérimenter euh, euh, ce qu'on appelle la tokenisation. Mais on peut tokeniser euh, ben, pas forcément des œuvres d'art. Mais... Alors, la,
0: la tokenisation, est-ce que vous pourriez...
1: Euh... La transformation, justement, c'est la transformation en jetons euh, euh, non-fongibles, donc euh, en NFT, disons, euh, euh, sans rentrer dans tous les détails techniques. Euh, donc, euh, évidemment, ça, ça peut être intéressant... Euh, euh, pour euh, toutes sortes de projets. Alors j'ai observé euh, des projets qu qui sont euh, presque contre-intuitifs par rapport un petit peu à l'imaginaire des crypto-monnaies euh euh, souvent réduit à voilà, de l'actif, euh, du spéculatif. Et donc, euh, en fait, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on peut programmer. Hein. Donc, c'est de, de la ça reste de la programmation. Donc là, on va programmer de l'unicité, on réinvente de la rareté, etc. Mais on peut aussi programmer euh, des propriétés collectives. Et donc, j'ai observé des projets d'achat euh, de terres en commun via justement... Euh, eh bien euh, ces technologies euh, de blockchain et notamment un, un étage dont on n'a pas encore parlé, mais qui est l'étage dont s'appelle des DAO, donc des, des gouvernances, on va dire, décentralisées. Et là, on peut programmer de la propriété collective. Et donc ça, c'est aussi intéressant intellectuellement parce que ce qui, enfin, voilà, ce qui se. Propage, ce, que, pardon, ce qui se passe en ce moment autour des NFT dans le monde de l'art c'est une réinvention finalement de, du monde de l'art euh, tel qu'on le connaît avec euh, évidemment euh, l'unique, euh, le rare, euh, la rivalité mais on peut programmer tout l'inverse donc la tokenisation elle n'est euh, pas forcément euh, à sens unique euh, elle n'est pas forcément euh, voilà, comme le chemin euh, qui, qui aujourd'hui est, est, euh, est celui emprunté euh, donc euh, après, est-ce que ça peut changer euh, euh, complètement euh, le monde Non, je vous ai dit, le problème, voilà, mmh. c'est qu'on est, qu est euh, tributaire voilà, de cette matérialité qui est critique et celle du numérique, on le voit avec déjà des pénuries, etc. Donc voilà, ça, 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 ça met en, évidemment en garde sur euh, la numérisation généralisée qui a euh, de toute façon des empreintes environnementales euh, tout à fait concrète. Et donc effectivement, c'est une autre,
0: une, autre une autre problématique. problématique mais mmh. elle, est,
1: elle, est, elle est quand même liée au. Elle, au a, son,
0: elle a son importance effectivement pour notre non. planète. Merci beaucoup à toutes les deux. Laurence Allard, spécialiste des usages numériques, maître de conférence en sciences de la communication à l'université de Lille et au sein du laboratoire IRCAV de l'université. Paris 3 Sorbonne nouvelle. Et merci également à vous, Mathilde Leroy, fondatrice et dirigeante de Casoa. Galerie d'art
2: en ligne pionnière dans la vente d'art NFT. Priorité santé.